0: Hoi, danke, dass du die Folge hörst. Wenn sie dir gefällt, freuen wir uns, wenn du Sagejäger abonnierst und unsere Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt und sind dir auch über einen Kommentar auf Apple Podcasts dankbar. Wir probieren, unseren Podcast möglichst spannend und informativ zu behalten. Wenn du Anregungen und Feedback hast, schreib uns gerne auch ein Mail an sally.sagenjäger.ch S-A-L-I at sagenjaiger.ch Und jetzt viel Spass mit dem Sankt Elms für zu Winterthur. Ich hoffe du bist schwindelfrei. Ist aber verständlich, dass das nicht öffentlich ist. Nicht jauchle. Nein, das ist der falsch Platz, die ganzen steilen <lacht> also eine Leitere ist eigentlich. Und hier ganz, ganz, ganz viele massive Holzbälke. Wir sind auf einer schmalen und steilen Holzstegen, mitten im Kielenturm, auf dem Weg ganz in die Spitze. Rauf. Die tritt werden immer schmäler und die Stegen windet sich immer mehr, bis wir unsere Rucksäcke abziehen und auf halbem Weg liegen lassen, wie wir sonst nicht mehr weiterkommen. Plötzlich versperrt unsere Falltür den Weg. Ich drücke sie auf und mit einem Ruck dreht sie sich gegen Ein kühler Wind kommt uns entgegen. Jetzt sind wir zuoberst angekommen. Uiuiui, ui, 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 Ach du meine Güte! Oh, jetzt sind wir aber zu wir, wir sind auf dem Balkenköntli vom Kielentor. Und da ist nicht mehr viel.
1: Hebt die gut.
0: Wir gehen dir einen Sagen an, der sich um die Stadt Kielens Winterthur dreht. Es geht um ein magisches Feuer am Kielenspitz und um heilige Reliquien. Mit dabei ist neben Simon und mir Peter Niederhäuser ein Winterthurer Historiker, der sich schon seit Langem mit der Geschichte der Stadt Kiel befasst. Er ist genau die richtige Person, um mit uns auf die Jagd nach dieser Winterthurer Sage zu gehen. Und um ein bisschen vor dem Aufstiegs in den Kielenspitzen, loset man uns die Sage an, vorgelesen von Julia.
1: Sankt-Elms-Für zu Winterthur. Wenn über Winterthur ein Gewitter aufzieht, sieht man manchmal am Spitz vom Kielenturms ein Führ, wo von der Mitte vom Dach gegen den Knopf aufsteigt. Die Winterthurer sagen dem sankt elms Führ. Früher hat man gemunkelt, dass das Licht auf verborgene Reliquien vom heiligen Anselm hinweist. Im Jahr 1700 hat man an der Kirche Reparaturen vorgenommen und bei dieser Gelegenheit hat man in den Turmknopf geschaut. Reliquie Reliquien hat man aber keine gefunden.
0: Ja, okay, ich gebe zu, das klingt jetzt alles etwas dramatischer, als es wirklich ist mit dieser Sage. Aber es Feuer oben am Spitz bei Sturm und Reliquien von einem Heiligen, da ist vielleicht gleich etwas dran. Simon und ich wir stehen immer noch so bestimmt im Turm der Stadt in Winterthur, zusammen mit dem Historiker Peter Niederhäuser.
1: Das Problem ist ja immer, wenn man ein spitziges Dach macht, das Dachunterhalt wird nicht einfacher. Das ist... Äh man muss sich hier vorstellen in der Seilkletter und es ist immer wieder mal dass da jemand abgestürzt ist. Ja,
0: ja. also von da oben. Oder was
1: ja, also wenn man dann im Dach etwas macht, oder? Wenn man ein Dach muss reparieren muss, oder? Weil das Problem ist ja immer, wenn es Stürme gibt, äh, feste Gewitter oder Sturmwind.
0: Wir wollen alles über die Kille und und der Peter Niederhäuser mit Fragen. So erfahrt man zum Beispiel, dass da im Turm oben früher die gsi ist.
1: Hier war so der, der Turmwächter. Hier hinten sieht man das Fenster, oder? Ja. Äh, unten an der Plattform. Und dort war der Feuerwächter, der in der Nacht schaut, hat, dass es nicht brennt. Oder? Also ich weiss nicht, wenn wir aufkommen. ich aufkommen. Bis ins 19. Jahrhundert hat es einen Job. Gegeben.
0: Aber am meisten nimmt uns natürlich Wunder, was jetzt an dieser Sarg des St. Elms für dran ist. Wir rollen die Geschichte von hinten auf und fangen mit den Reliquien an die sollen im Knopf drin versteckt sein. Der Knopf habe ich herausgefunden. Das ist die goldig scheinende Kugel, wo man manchmal an der Kirche spitz oben sieht. Du musst dich mal achten, wenn du an der nächsten Kirche vorbeilaufst. Schau mal in die Spitze auf und siehst sicher den Knopf. Die Kugel ist eine Art Zeitkapsel. Beim Bau einer Kille tut man dort Dokumente rein, aus der Zeit, wo der die Kille gebaut wird. Das können auch Zeitungsartikel sein oder kleine Gegenstände. Und wenn man dann die Kile später einmal renoviert, sieht man, was die Leute früher gerade so beschäftigt haben, wo man die Kugeln gefüllt hat. So Kugeln oder eben Knöpfe sind darum für Historiker besonders interessant. Es ist also gar nicht so außergewöhnlich, dass man in den Knöpfen Sachen findet und auch Reliquien trifft man manchmal an. Aber wieso hat man sich das erzählt, mit dem Anselm und der Stadtchile zu finden? Wunschdenken oder Tatsache? Peter Niederhäuser ordnet ein.
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass Winterthur ja 1525 reformiert wird. Und ab dann gibt es keine heilige Medestadt. außer der die Albanien, bei dem wird man eine Ausnahme machen. Äh, aber äh, ich denke, historisch gesehen macht es das Sinn, dass, dass man Reliquien die tut. Ob alle Stadtkirchen oder alle von des Anselm oder Elm eine Reliquie haben, ist zweifelhaft. Oder? So, so viel, viele Körper wird er auch nicht haben, die man verwenden konnte. Das wissen wir einfach nicht. Weil einfach für die Zeit vor der Reformation ist, ist einfach nichts um. Und ich denke, das ist einfach wahrscheinlich. Äh, aber äh, das natürlich, die Kielentürme die tut man ja immer wieder erneuern. Und eben die Turmknöpfe tut man immer wieder erneuern. Und damit kommen immer wieder neue Sachen ein und da ist dann die grosse Frage, was, was man dann hier hat.
0: Der Anselm hat also wenig mit Winterthur zu tun.
1: Von dem haben wir absolut keine Spuren in Winterthur. Also, die, die Sage, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. <lacht> äh, also, es gibt drei Heilige, die da in dieser Kille verehrt werden. Eben wenn wir ins Erdgeschoss gehen, sind sie bildlich dargestellt. Also, die Kille ist nicht ein albanische Kiel, sondern eine laurentius äh, Also Der Stadtpatron von Winterthur wäre korrekt der Laurentius und nicht der Alban. Aber das sind die beiden und dann haben wir noch den Bankratz, Das ist so einer, wo im Winter, in den kalten Zeiten, Frost ist eher so einer von den Nothelfer Wie ist der
0: Eisheilige.
1: Eisheilige genau. Und er ist eben mit, ähnlich wie ein Anselm. Er Ist er auch so gegen Krankheiten, Halskrankheiten und so Sachen. Ist er zuständig. Und das sind die drei Patronen von der, von der Heiligen in ihren Kielen. Und andere. Äh, also, der Anselm ist eigentlich jetzt in unserem Breitengrad nicht, nicht relevant. Also ich kenne jetzt keinen die der irgendetwas mit ihm zu tun hätte. Was wir sicher wissen, 1880 und 1925 glaube ich hat man den Turmknopf aufgemacht und neue da und dann hat man einfach so Geschäftsbericht Verwaltungsbericht von der Chile Gemeinde Tageszeitungen hat man jetzt da manchmal hat man irgendwie noch so ein speziellen jetzt da so ist das der Fall aber das ist nicht spektakulär in der Regel sind es Papier wo eigentlich an die Tage erinnert wo man das gemacht hat oder, oder Jahresbericht das, soll einfach, das ist so einfach äh, äh, ein eine Idee. Heute hat man Bibliotheken zum um das aufzubewahren. Aber man hat auch gefunden, es ist eigentlich ein Zeitdokument, das dann für die nächsten Generationen wieder daran erinnern soll. Und ab und zu bei anderen Kiel, jetzt nicht Wintertour Winterthur, hat es auch noch Sachen vom 17. und 18. Jahrhundert, wo man immer wieder neue tut. Oder? Aber es ist natürlich sehr exponiert wie im Wetter. Von dem her ist die Chance, dass so Papier oder paar Pergament überleben, nicht so groß.
0: Könnte es auch sein, dass die Reliquien einfach weg sind, weil sie von Bakterien aufgefressen worden sind?
1: Gut, in der Regel sind Reliquien Knochen, oder? und die sind, das ist eigentlich nicht das Problem. Wenn schon, hat man sie einfach vorgehört. Als Reformierter darf man ja nicht an Heilige glauben, und dann hat es auch Leute, die dann ganz gezielt so Sachen vorgehört haben. Ähm, eben, wir wissen da schlicht und einfach nichts. Jetzt geht das oh. große Leute los.
0: Das ist jetzt auf unserem Turm? Das ist einer. Ah, das ist, eine. ah ja, das ist einer. Ah ja, man sieht ja. Sie. Ah ja, das haben wir es denn da, wenn die, okay. wenn die unter uns anfängt? <lacht>
1: ja, oder dann tut es nur den machen. ich weiß es nicht. So wie es aussieht, ist natürlich ein
0: bisschen
1: Aber die Gross kommt schon. Also das Mittagsglüht ist ja dann fünf Minuten und das ist dann ziemlich intensiv. Oder? <lacht> also, eben, sind grundsätzlich vor der Reformation sind die Heiligen für alles verantwortlich. Gewesen. Und man hat natürlich geschaut, äh, es ist keine Art, wir eben, als Protestanten reden ein bisschen von Aberglauben, oder? dass einfach irgendwie Leute, heilige Personen da Fürbitten einlegen, dass es einem besser geht, dass man vor Unglück verschont bleibt, so und das ist eigentlich der normale Glaube. Gewesen. Also da es X Heilige und jeden Tag ist einem eine Heilige gewidmet. Und von dem her ist es naheliegend, dass man natürlich überall, was heikel kann sein, hat man Heilige, wo da hoffentlich dann ein gutes Wort einlegen der, im Himmel oben. Oder? Dass, dass eben Blitz nicht einschlägt oder was auch immer. Und das ist etwas, das mit der Reformation da an ein Ende kommt. Äh, und dann gibt es eben so halbe Heilige, oder so Albanien, Albani, wo man dann im Wintertour als Besonderheit nicht verhehren, tut, aber der Albani-Tag bleibt behalten. Das ist auch nicht unbedingt naheliegend. Es nicht so sein, dass man jetzt ja die Stadtwahlen dort macht und seit 50 Jahren das Stadtfest macht. Also von dem her ist das eigentlich der wichtigste Tag im politischen Kalender gewesen, früher von Winterthur. Und dort hat man eben ausdrücklich den Albani weiterverwendet.
0: Schon spannend. Und trotzdem wird der Anselm erwähnt. Da fragt man sich, wer ist das überhaupt? Der Anselm ist in Italien im frühen 11. Jahrhundert aufgewachsen und ist später in Frankreich in einer Benediktinerabtei. Dort hat er eine steile Laufbahn angelegt, bis er später in England zum Erzbischof von Canterbury, also zum Oberhaupt von der englischen Kirche gewählt worden ist. 1494 ist er Heilig worden und zählt zu einem der wichtigsten Vertreter der katholischen Kirche. Es kann also gut sein, dass das einfach Wunschdenken ist von der Wintertour, dass sie ihre Chile ein Stückchen vom Anselm liegt. Wir sind immer noch zöbernst auf dem Chilespitze und langsam wird es uns zu luftig da oben. Der Simon, der Peter Niederhäuser und ich steigen drum wieder ganz ab zum Boden. Wenn es noch mehr über die Stadt Khile wissen, klar, in der Sag geht es auch noch um ein Feuer am Kiel Spitz. Zu dem kommen wir aber noch. Aber vielleicht findet man ja. in der Geschichte der Kiel gleich noch Hinweis zu dem Anselm oder allgemein zu unserem Sag. Also man hat äh, Grabungen gemacht in der Kiel
1: selber gemacht. Und darum kann man eigentlich die Baugeschichte sehr gut rekonstruieren. Und wir wissen darum, dass es äh, die erste Kille, die man archäologisch fassen kann, ist eine Und die kann man nicht so ganz genau datieren. Äh, plus minus 700. Weil man hat in der Region auch andere Holzkile, die erhalten sind. Wülflingen zum Beispiel, Feldheim, Oberwinterthur wahrscheinlich auch. Also man kann sagen, dass... Das ist so der Anfang von der Christianisierung, das ist noch das Frankische Reich. Und dass in diesem Umfeld einfach erste Kielenbauten, relativ kleine Holzkile entstehen. Das heißt, dass wir ab 700 sicher eine Siedlung haben in Winterthur da. Mit dem Wachstum der Siedlung wird der Kiel immer wieder neu bauen, grösser bauen, steil bauen, oder? Und der älteste Teil ist der Turm, wo wir jetzt der Nordturm. Also das, das ist eigentlich das, was aufrecht steht, ist eigentlich nur das wichtigste Monument des älteren Kielenbau.
0: Die Stadt Kiel Winterthur hat am Anfang also nur einen Turm gehabt. Der zweite ist erst später dazu gekommen, nämlich 1494. Spannend, das ist genau das Jahr, wo der Anselm heilig gesprochen worden ist. Vielleicht ein Hinweis, dass man sich eben einfach gewünscht hat, dass in dem Knopf oben ein Stückchen vom jetzt neu Heiligen Anselm liegt. <lacht> Dass ein Kirche wie die Stadt Kirche Winterthur zwei Türme hat, das ist für eine kleine Stadt wie Winterthur eher ungewöhnlich. Man hat als Winterthur wollen zeigen, dass man auch etwas ist und hat darum einen zweiten Turm gebaut. Könnte sein, dass die Obrigkeiten zeigen wollten, dass Winterthur genug Geld hat, um einen Turm zu haben? Auch ein bisschen als Zeichen gegenüber Zürich, wo mit dem Grossmünster eine grosse Kirche mit zwei Türmen hat. Aber da geht es schon ein bisschen spekulieren. Innen. Während wir über die Bedeutung von Kielentürmen diskutieren, krömlet der Historiker Peter Niederhäuser plötzlich einen Zettel aus seiner Tasche. Oh, was ist ein Zettel mit? Das sieht nach Mittelalter aus. Das ist eine Zeichnung
1: von, von 1560er Jahren, wo stark in der Wintertour mit dem Feuer oben drauf. 1561, äh, wo man nicht recht weiß, was das ist. Das ist so ein ein Zürcher, Gelehrter, der wo der einfach so Sex und Crime von dieser Zeit aufschreibt. Alles, was ihm denkwürdig ist: Kind wo drei Köpfe haben, Hexenprozesse, Schlachten, irgendwelche Naturphänomene. Und eben noch koloriert, also Zeichnungen macht, das ist eine gigantische Quelle, wo wo man jetzt eigentlich systematisch erschlossen hat, die in der Zentralbibliothek Zürich ist. Und eben zufällig, ist äh, 1556, hat es ein unerklärliches Licht im Turm oben. Oder?
0: Ich habe eigentlich schon immer mehr daran geglaubt, dass an unserer Sage irgendetwas fahrig ist. Aber jetzt, wo ich die Zeichnung sehe, da muss doch irgendetwas dran sein. Der Peter Niederhäuser erklärt uns die Zeichnung, die also sozusagen die Boulevardzeitung aus dem Mittelalter ist. Wenn du wissen willst, wie die aussieht, haben sie auf unserer Webseite sagenjäger.ch. Den Link findest du auch im Beschreib von dieser Folge.
1: Man kann hier lesen oder, von einem wunderbaren Führ, das zu Wintertour gesehen, am 4. Tag Januar, und noch am 14. desselben Gen Monats im 15, 16, 50. Jahr. Also ein unerklärliches Phänomen, ob man dem Elmführer oder wie auch immer sagt, man hat keinen Blitzschlag, das hat man ja gemerkt, und äh, man hat durchaus auch Blitzschläge drin, also das gibt es immer wieder, dass Türen getroffen werden. Also das ist irgendwie eine elektrische Entladung da. <lacht> Auf
0: Wikipedia steht, ein Elmsfeuer, oder St. Elmsfeuer ist eine durch elektrische Ladung hervorgerufene Lichterscheinung. Es ist nach dem heiliggesprochenen Bischof Erasmus von Antiochia benannt, den Seeleute früher anriefen, wenn sie durch einen Sturm in Not gerieten. <lacht> also nochmal ein Heiliger. Aber das könnte schon so eine ein Grundlage sein, vielleicht von einer möglichen Sage, vielleicht da. Man weiß ja nicht, vielleicht ist das ein bisschen umgezählt worden, als wo er den Wiktor einfach aufgeschrieben hat. Und wir wüsste nie genau, oder werden wahrscheinlich nie herausfinden, was es genau war. Nein, Aber ja. irgendetwas war offenbar, gewesen, wahrscheinlich dort. Also er hat natürlich,
1: den Wiktor, hat das er sicher nicht gesehen. Er hat seine Nachrichtenleute in der ganzen Schweiz oder vom sagen, wo er dann das aufzeichnet. Äh, die Frage ist halt immer, wie alt sind die Sagen? Oder? Äh, hat jetzt im 19. Jahrhundert das Bild gesehen und hat das eigene Sage kreiert, Oder Das ja. ist äh, eine schwierige Geschichte. Äh, ob jetzt das allein eine Sage wird? Eben er redet von Nachrichten. Und der Begriff Nachricht historisch gesehen ist irgendetwas oder das kann eine Legende sein, das kann eine erfundene Geschichte sein, das kann irgendetwas aufsehenerregend sein. Vielleicht trifft das durchaus den ihm von einer Sache oder wenn man das nicht allzu eng anschaut. Und äh, spannend ist einfach, dass, dass man so Sachen registriert hat und, und durchaus eben für überliefrigswürdig gehalten hat, oder? Also da hat's Hunderte von so Geschichten in dieser Nachrichtensammlung oder wenn nicht Tausende
0: ich also kann mir schon vorstellen, wenn man Elmsfeuer googelt, ähm, es gibt auch Videos, wo man das, das tritt manchmal auch bei, bei Flugzeugen auf vorne am, am Spitz. Also es ist schon noch, wenn man das nicht erklären kann, etwas Magisches.
1: Das ist schon so, oder? Also der, der Begriff geht ja auf die Schifffahrt zurück, wenn es mir recht ist. Oder? Eben so elektrische Felder, die halt eine Farbigkeit übernehmen. Und das ist natürlich im, im Zeitalter, wo Physik kein Thema spielt, ist das sicher ein Phänomen. Ob man es heute besser kann erklären, ist eine andere Frage. Oder? Äh, und ich denke, das ist immer schon ein übersinnlichen Moment. Was für mich jetzt spannend ist, das ist nach der Reformation und gewisse Aberglaubensformen bleiben auch nach der Reformation, also Protestanten sind da äh, überhaupt nicht besser als Katholiken oder äh, auch die haben manchmal Geistererscheinungen, Hexenprozesse, Elmsfür, was auch immer. Wo man man weiß nicht, wie man es einordnen kann. Und wenn man nicht weiß wie man es einordnen kann, dann ist das meistens ein Fingerzeig von Gott. Oder? Entweder hat man zu wenig gebetet oder was auch immer. Oder dass, dass man es dann häufiger so erklärt.
0: Eine subtile Nachricht an die Ungläubigen, dass sie gefälligst sollen, genug beten sollen? Oder einfach eine Geschichte, um die Stadtkille Zwinterthur ins Gespräch zu bringen? Fakt ist, das St. für gibt es tatsächlich und ist vermutlich auch am Spitz von der Wintertouren gsi, nämlich 1556. Dass sich ein Sarg um ein Naturphänomen trüllt, das trifft man sehr häufig an, besonders wenn man sich das Naturphänomen nicht erklären. Kann. Und so hat es das St. für auch in der Wintertour Sarg geschafft. Was der Heilig Anselm aber mit dem Ganzen zu tun hat, außer dass er im gleichen Jahr Heilig gesprochen ist, wie der zweite Turm der Stadtkille gebaut wurde, das wird man vermutlich nie so recht herausfinden. Die Folge wurde von mir, Andi Wulschläger. Mitarbeit und Recherche Simon Bergins, Produktionsstudio Elimedia. Media. Unterstützt wurde die Folge vom Kulturkomitee Winterthur. Sprecherin der SAG ist Julia. Das Artwork kommt von der Anne und das Sounddesign hat der Milo Stegmann gemacht. Ein herzlichen Dank auch an unseren Experten, der mit uns in den Kielenturm hochgeklettert ist, an Peter Niederhäuser.